0: Viele Agenturenhaber, Berater und Coaches tun sich schwer damit, Aufgaben so zu delegieren, dass sie nicht immer wieder auf ihrem Schreibtisch landen. Und gerade wenn man die ersten Mitarbeiter eingestellt hat, kann dies eine große Wachstumsbremse sein, weil das Micromanagement und das ständige Anweisen der Mitarbeiter zu einem unfassbar großen Zeitfresser im Alltag wird. Willkommen zu einer neuen Episode von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anil und ich helfe mit meiner Agentur anderen selbstständigen Agenturenhabern, Beratern und Coaches dabei, sich durch Systeme, Prozesse und Automationen aus dem Tagesgeschäft zu befreien, sodass sie ihr Geschäft schnell skalieren können. In dieser Episode geht es um die sechs schlimmsten Fehler beim Delegieren. Und sie ist deshalb so wichtig, weil das Nichtbeheben oder noch nicht mal das Bewusstsein über ihre Existenz dazu führt, dass sehr destruktive Glaubenssätze verstärkt werden, die deinen beruflichen Erfolg mit deinem Geschäft massiv mindern können. Glaubenssätze wie, ach ein Team bringt doch eh nichts, am Ende muss ich ja alles wieder selber machen. Ein Teamführung kostet ja sehr viel Kraft und Energie. Die Aufgaben waren doch eh nie so gemacht, wie ich es mir vorstelle, also kann ich es auch gleich wieder selber machen. Warum soll ich das andere machen lassen? Und diese Glaubenssätze, die sind so toxisch für die Skalierung deines Geschäftes, weil du dann immer in einem goldenen Hamsterrad bleiben wirst und einfach nicht rauskommst. Ja, Diese Glaubenssätze halten dich gefangen. Und nur Mitarbeiter addieren, löst das Problem der Aufgabenüberwältigung einfach nicht. Weil im ersten Moment freust du dich vielleicht und bist happy, einfach die Aufgaben gelöst zu haben. Aber die Realität ist, dass ja, die Aufgaben häufig wieder auf deinem Schreibtisch landen, weil du es Falsch machst Und deshalb musst du diese sechs Fehler kennen und beheben, die wir heute jetzt in dieser Episode besprechen. Kurz aber vorab, die Fehler, über die wir heute reden, die sind ja eng miteinander verflochten. Meistens führt nämlich jetzt gleich, wenn ich dir das jetzt alles erkläre, führt ja eine Fehler automatisch zum nächsten und genauso aber auch umgekehrt, weil die miteinander enorm verknüpft sind, diese Fehler. Sie stehen also in einer wechselseitigen Wirkung zueinander. Und das vorab, lass uns deshalb jetzt mit dem ersten Fehler loslegen und das ist die falsche Erwartungshaltung beim Abgeben. Natürlich kannst du gerade bei neuen Mitarbeitern nicht einfach sagen, hier, mach mal du jetzt, du bist dafür zuständig, die Verantwortung liegt jetzt voll und ganz bei dir. Du musst als erstes verstehen, Delegation läuft nicht binär ab, sondern in Phasen. Oft sind gerade langjährige Solo Selbstständige ungeduldig. Ja, man will plötzlich alle Aufgaben abgeben, ohne Übergänge einzuplanen. Aber das ist kein Null-oder-Eins-Spiel. Es geht einfach nicht, dass du vom ersten Tag an erwartest, dass dein Mitarbeiter selbst, selbstständig handeln, selbstständig denkt ja, und da Entscheidungen trifft in diesem Aufgabenbereich. Versuch also gerade bei neuen Mitarbeitern nicht so schnell wie möglich eben diese Aufgaben so loszuwerden. Also eben nicht so die Einstellung zu haben, ja mach mal irgendwie. Weil dann kriegst du auch so eine, ja habe ich irgendwie gemacht Ergebnisse. Das heißt, du solltest weder, mit gar nichts anfangen, aber auch nicht jetzt quasi mit der Einstellung dann an den Tag gehen und sagen, okay, ich möchte jetzt alles übergeben. Ja, und sagen, hier, bitteschön, ich habe damit jetzt nichts mehr zu tun. Ja, die muss klar sein, dass die Übergabe, einer Aufgabe, in Phasen verläuft, in mehreren Feedback-Loops. Das kann mühselig sein, das ist auch mühselig, aber du musst immer an Zeitinvestments denken. Die, die 10 Stunden oder die 12 Stunden oder 20 Stunden, die du jetzt in die Schulung des Mitarbeiters investierst, in diese Übergangsphase investierst, die zahlen sie später in Wochen, in Monaten und in Jahren wieder zurück. Und am besten ist es halt eben Anleitungen zu haben. Ja, das meine ich eben mit nichts. Du sollst nicht mit nichts anfangen, sondern du kannst schon einige Anleitungen haben, du kannst schon Checklisten haben, du kannst auch klare Erfolgskriterien haben und sozusagen den ganzen Raum für die Verbesserung, für die Schulung und für die Coaching noch zulassen für den Mitarbeiter. Deshalb auch immer der Rat, stell nicht unbedingt Freelancer oder virtuelle Assistenten ein, bilde komplett deine eigenen Mitarbeiter aus, baue sie auf, entwickle sie und kontrolliere sie dann durch Kennzahlen. Und da kommen wir halt zum Fehler Nummer zwei, nämlich keine Erfolgskriterien haben. Natürlich musst du kontrollieren, was deine Mitarbeiter so treiben und machen. Es ist ja dein Geschäft und kontrollieren tust du durch Kennzahlen. Das heißt, du überwachst nicht deine Support-Mitarbeiter, sondern du misst die Zufriedenheit deiner Kunden. Am besten in einem 1-zu-1-Gespräch mit den Kunden. Du musst nicht deine Vertriebler permanent abhören. Schau dir einfach ihre Zahlen an. Ja, Das ist mit den Erfolgskriterien gemeint. Du musst quasi Qualitätsstandards festlegen, damit die Arbeit überhaupt bewertet werden kann. Und die Qualitätskontrolle, nachdem du die Ergebnisse bewertest, die Erfolg halt eben über diese Kennzahlen und über die Kriterien. Und Die müssen festgelegt werden. Ja, welche Standards müssen bei der Abarbeitung der Aufgabe eingehalten werden? Das muss der Mitarbeiter wissen. Das muss definiert sein. Weil nur dann kann wirklich effektiv abgegeben werden. So weiß dein Mitarbeiter, was bei dieser Aufgabe ja auch zählt und was hier quasi wichtig ist, was dir wichtig ist, was in dem Geschäft wichtig ist. Und du hast halt die Erfolgskennzahlen, um die Qualität einzuschätzen, die Qualität der Arbeit deines Mitarbeiters einzuschätzen. Und du bekommst eben zusätzlich durch diese Kennzahlen permanent Feedback auch über die Leistung und die Produktivität in deinem Geschäft, und das erlaubt eine konsistente Optimierung. Also das heißt, du kannst dich mit deinem Mitarbeiter hinsetzen und ihr könnt beide darauf optimieren, die Aufgabe halt vernünftig umzusetzen. Hier ist aber noch etwas interessantes, wenn du eben solche Erfolgskriterien einführst und Erfolgsfaktoren in den Aufgaben halt berücksichtigst. Es ist nämlich, dass in den Kopf deiner Mitarbeiter sich das Bewusstsein verändert. Wenn du Erfolgskriterien hast, wenn du ganz genau definierst, guck mal, das spiegelt eine gute Arbeit wieder, wenn man diese diese Aufgabe halt abarbeitet, ist das hier wichtig, das sind die Kriterien. Dann weiß der Mitarbeiter, woran er ist, was er zu erledigen hat und bekommt dadurch eine höhere ein höheres Verantwortungsbewusstsein für das Ergebnis, weil ohne Erfolgskriterien werden die Aufgaben einfach erledigt, ohne so eine Art Verantwortungsbewusstsein für seine Rolle zu haben. Ja, man denkt, also der Mitarbeiter denkt sich schon, ja, keine Ahnung, habe ich jetzt einfach so gemacht, soll halt mein Chef zusehen, was er jetzt damit machen will. So, das ist meistens wenn keine Erfolgskriterien vorhanden sind und kein Verantwortungsbewusstsein vorhanden ist. Aber mit klaren Erfolgskriterien und den Standards weiß der Mitarbeiter, okay, das ist jetzt hier mein Job und anhand dieser Kriterien wird meine Arbeit gemessen. Und so wird ihm bewusst, dass es nicht die Arbeit vom Chef ist, ja, sondern von ihm selber. Der Erfolg in diesem Bereich, das ist jetzt seine Aufgabe. Er muss ihn jetzt sicherstellen. Das ist nicht deine Aufgabe, also deine in, 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 in der Rolle des Inhabers, des Chefs sozusagen. Das ist enorm wichtig, weil damit das eben Stück für Stück dann auch geschehen kann, damit dein Mitarbeiter in diese selbstständige Rolle hineinwächst, dass er dann immer stärker das Verantwortungsbewusstsein bekommt, darfst du aber genau eben jetzt den nächsten Fehler nicht begehen. Fehler Nummer drei, Aufgaben wieder an sich reißen. Wenn keine Erfolgskriterien festgelegt wurden, dann können deine Mitarbeiter nur sehr schwer das erfüllen, was du erwartest von ihnen. Und weil deine Erwartungen dann nicht erfüllt werden, dann entwickelst, entwickelst du Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ja, wenn man etwas richtig machen will, dann muss man es halt immer selber machen. Das heißt, du fängst so an, wieder die Verantwortung für die Aufgabe zu übernehmen. Du übernimmst wieder die Aufgabe, es entsteht so eine Rückdelegation auf einmal. Und deine Mitarbeiter lernen halt dadurch, immer zu dir zu kommen, weil... Du es ja sozusagen übernimmst und auch lösen wirst, das wissen die. Sie wissen, du bist der Problemlöser dann, also kommen sie auch zu dir und dann ziehst du Aufgaben magisch an. Dabei wollen wir für die Zukunft ja genau das Gegenteil. Die Mitarbeiter sollen selbst die Probleme in ihrer zuständigen Rolle in deinem Geschäft ja möglichst eigenständig lösen. Deswegen vermeide unter allen Umständen eine Rückdelegation, die Aufgaben müssen bei deinen Mitarbeitern bleiben. Denn die größte Gefahr dabei sind eben nicht deine Mitarbeiter, dass sie dann plötzlich mit diesen Aufgaben ankommen, sondern wirklich du selbst, wenn du solche Glaubenssätze eben fütterst und nährst, Wenn du eben halt nicht zum Beispiel Erfolgskriterien einsetzt. Weil wenn du dich dazwischen schaltest, dann gibst du deinen Mitarbeitern nicht die Chance, sich zu entwickeln. Und gleichzeitig bindest du wieder deine Arbeitszeit in diesen Prozess hinein. Und diese Zeit, die fehlt dir halt dann woanders. Coache deine Mitarbeiter vielmehr, die Aufgaben richtig zu machen, entwickle deine Mitarbeiter, erstelle zum Beispiel weitere Anleitungen, weiteres Schulungsmaterial, frag dich immer, ist mein Mitarbeiter kompetent genug, die Aufgabe auszuführen und falls nein, was müsste gegeben sein, damit er die Aufgabe ausführen kann, zum Beispiel du könntest dann halt weitere Videos erstellen, damit der Mitarbeiter kompetenter wird in dieser Sache. Oder lass deinen Kameramann von mir aus dich bei der Ausführung aufnehmen. ja, Oder nimm halt selber dein Smartphone und mach halt selber das Video. Ist egal. Es kommt ja auch auf die Tätigkeit ein bisschen an. Aber du weißt, was ich meine. Ja, Weitere Schulungsmaterial zur Verfügung stellen, damit Leute einfach kompetenter werden. Die Sache besser auszuführen. Das ist viel besser, statt die Aufgabe selber zu übernehmen. Ja, Wenn du als allererstes dich einfach fragst, okay, vielleicht fehlt da einfach irgendwas, was der Mitarbeiter noch nicht machen konnte, weil da einfach gewisse Anleitungen noch fehlen. Und eine zweite Sache, die du machen kannst, ist, dass du dir Fragen, dass du den Mitarbeiter Fragen stellst, damit er selber nachdenkt und selber die Lösung findet. Auch wenn du die Lösung weißt, nicht ihm sofort sagst, was er zu tun hat, weil dann entsteht wieder das gleiche Problem, dass die Leute immer zu dir kommen, dass dein Team immer zu dir kommt, wenn es ja irgendwo ein Problem gibt. Du könntest zum Beispiel Fragen stellen, wie zum Beispiel, wie könnte denn der nächste Schritt aussehen? Was würdest du denn jetzt als nächstes vorschlagen? Und wenn der Mitarbeiter eben nicht auf Anhieb die Lösung findet, dann kannst du von mir aus einen Termin vereinbaren oder sagen, okay, dann lass das mal am nächsten Tag halt abquatschen und dann kann er dir die Lösungsvorschläge präsentieren. Aber niemals wieder die Aufgaben annehmen und selber machen. Abgegebene Aufgaben müssen bei deinen Mitarbeitern bleiben. Du bist quasi nur ja, so eine Art Assistent und eine Art Hilfskraft, die zur Seite steht. Und das kannst du aber auch erst richtig effektiv machen, wenn du den nächsten Fehler halt du auch korrigierst. Und zwar Fehler Nummer vier dein Ego nicht ablegen können. ja Also generell das Ego nicht ablegen. Guck mal, als Selbstständiger warst du gewohnt, alles selber zu machen. Am Anfang schmeißt man halt den Laden komplett alleine. Und man lernt halt extrem viel dazu. In den Bereichen Marketing, im Vertrieb, im Fulfillment, Finanzen, Buchhaltung etc etc. Und das sorgt dafür, dass man eine Art kleines Genie wird in der eigenen, selbst erbauten Firma. Man kann alles, man ist der Beste, niemand kommt an einen heran. Und weil du dann halt so eine Art Allround-Experte und die beste Fachkraft in deinem Geschäft wirst, mischst du dich zu viel überall ein. Und so bringen dir deine Mitarbeiter immer wieder ihre Aufgaben zurück. Das liegt nicht an deinen Mitarbeitern, das liegt an deinem Ego, das gewachsen ist, als du selbstständig warst. Dein Ego wird dir dann zum Verhängnis. Und deshalb musst du einen mentalen Switch machen. Es muss ein mentaler Switch erfolgen von ich bin die wichtigste Person in meinem Business hin zu ich bin die unwichtigste Person hier in diesem Laden. Du musst dir das wie so eine Fußballmannschaft vorstellen. Du bist der Trainer. Deine Aufgabe ist es nicht, Tore zu schießen oder Tore zu verhindern, also zu verteidigen. Du kümmerst dich darum, dass die Mannschaft funktioniert und dass sie gewinnt. Und du hast die Aufgaben, zum Beispiel ein Tor zu schießen, in der Vergangenheit nur zeitlich übernommen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, sie an die richtigen Mitarbeiter abzugeben, zu übergeben. Wenn du das in jeder Zelle verstanden hast, was ich gerade sage, und das wirklich lebst, dann wird es drastisch einfacher, Aufgaben richtig abzugeben. Weil ich merke das in der Zusammenarbeit mit Kunden. Es gibt da so ein paar da muss ich wirklich bei Teufel komm raus diese Ego-Blockaden aus ihnen herausbeschwören, so eine Art Exorzismus betreiben, weil sie sonst unbewusst in der Ausführung den Anleitungen, Checklisten, Workflows, Strukturen und Prozessen sich da entgegenstellen, weil sie es tief in ihrem Inneren ablehnen, weil sie weiterhin der Superstar in ihrem Business sein wollen. Und ich sage dir, das ist der effektivste Weg der Delegation und der Übergabe halt von einem System, was du schaffst, an deine Mitarbeiter. Wenn du verstehst, dass du dein Ego begraben musst, damit du die nächste Stufe erreichen kannst. Denn dieser Identitätswechsel, der löst so viele weitere Probleme. Du suchst dann regelrecht nach lästigen Aufgaben, die du sauber halt an deine Mitarbeiter abgeben und übergeben kannst. Du lässt es dann zum Beispiel, ja nicht zu, dass Mitarbeiter dir die Aufgaben auch wieder auf den Tisch legen. Das lässt du nicht durchgehen. Und du lässt es zu, dass deine Mitarbeiter in ihren jeweiligen Spezialgebieten besser werden als du. Aber das geht nur, wenn du eben diesen Identitätswechsel machst und dein Ego begräbst. Fehler Nummer 5. Eine falsche Reaktion, wenn das Ergebnis nicht deinen Wünschen entspricht. Geh immer davon aus, dass dein System noch nicht gut genug ist. Ja, Im ersten Schritt natürlich. Ja, Wenn, wenn jetzt das Ergebnis nicht deinen Vorstellungen entspricht, dann geh davon aus, dass das, was du dem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt hast, noch nicht so gereift ist, noch nicht so gut ist, ja. Vielleicht wurde zum Beispiel der Prozess zu kompliziert dokumentiert, dass es einfach keiner mehr verstehen konnte, außer wieder das Super Genie, in dem Fall jetzt du, der wirklich sich voll und ganz auskennt in seinem Business. Ist ja auch klar, wenn du das schon seit zwei, drei, vier, fünf Jahren oder noch länger machst. Das ist ja Frage. Ich waren zum Beispiel die Anleitungen unklar. Weil das Problem ist, wenn du, wenn du mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist und dem Kunden jetzt, ja, so sagst, ah ja, nee, was ist das denn? Dann wird, der, dann wird der Mitarbeiter demotiviert, gerade wenn er neu ist. Weil dann denkt er sich, ja gut, ich mache was, aber ich mache es ja eh nicht richtig. Ich sollte mal beim nächsten Mal meinen Chef fragen. Du züchtest in deinen Mitarbeitern Angst, Fehler zu machen. Und deshalb werden sie dir dann beim nächsten Mal Fragen stellen. Und die binden sich noch viel mehr in die Abarbeitung ein, um bloß eben keine Fehler zu machen. Und zack, hast du wieder mühsames und zeitintensives Mikromanagement am Hals. Und auch wenn du dir vielleicht manchmal denkst, was für ein Blödsinn der Mitarbeiter da gemacht hat und was er da abgeliefert hat, solltest du ihn wirklich nicht im Grund und Boden zersägen einfach. ja, Weil das kommt alles zurück zu dir. Und du züchtest dir halt keine, ja, ich sag mal, selbstbewussten Mitarbeiter so an. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter schon dreimal, viermal oder fünfmal erklärt hast und er es aber immer noch nicht checkt und hinbekommt, ja gut, dann liegt es vielleicht nicht unbedingt immer an deinem System und an den Dingen, die du zur Verfügung stellst, sondern vielleicht solltet ihr beide ja, getrennte Wege dann gehen. Und vielleicht solltest du diesen Mitarbeiter dann kündigen. Aber in der ersten Linie solltest du dich erstmal fragen, okay, wahrscheinlich ist das System noch nicht gut genug, dass ich hier gerade dieser Person zur Verfügung stelle. Ich brauche noch mehr Geduld. Ich darf ihn jetzt nicht so krass demotivieren, nicht so krass kritisieren, weil dann 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 wird er mir so viele Fragen wiederum stellen, hat Angst, einen Fehler zu machen und sowas alles. Und dann ist es ein, einfach eine negative Abwärtsspirale einfach für den für den Mitarbeiter und auch für dich, für deine Zeit. Weil so wirst du nicht effektiv die Aufgabe abgeben können. Fehler Nummer 6. Kein System für die Abarbeitung der Aufgaben im Einsatz haben. Schau mal, du musst dafür sorgen, dass deine Mitarbeiter Aufgaben schnell, präzise und so effizient wie nur möglich abarbeiten können. Das heißt, man muss so eine Umgebung schaffen, dass die Mitarbeiter die Aufgaben eigenständig erledigen können und genau wissen, was eben zu tun ist. Verlass dich nicht drauf, dass deine Mitarbeiter so Themen wie Selbstmanagement oder Produktivität gemeistert haben. Geh nicht davon aus, dass sie kanban systeme kennen. Aber, Erschaffe diese Strukturen für sie, damit halt eben die Mitarbeiter reibungslos ihre Aufgaben erledigen können. Das ist deine Aufgabe, dieses System zur Verfügung zu stellen, weil sonst wirst du deine Aufgaben niemals los. Sonst verlagerst du sie nur auf ein anderes Schlachtfeld und dieses Schlachtfeld ist unwesentliche Kommunikation. Je mehr Mikromanagement und Kommunikation, zum Beispiel über Slack und sowas alles, halt entsteht für Standardabläufe, für ganz normale Prozesse in deinem Geschäft, desto schlechter ist dein System, weil dein Business vergeudet sehr, sehr viele Ressourcen, wenn die Kommunikation intern ineffizient abläuft. Damit du mich nicht falsch verstehst, Kommunikation ist zwar wichtig, aber nur, wenn man über wichtige Dinge kommuniziert. Achte immer darauf, dass so wenig Kommunikationsmüll wie nur möglich entsteht und das stellst du eben mit einem System für die Abarbeitung der anfallenden Arbeitsschritte, der Aufgaben und sowas alles in deinem Geschäft sicher. Denn das System hat die Aufgabe, dass jeder seine Rolle spielen kann und seinen Job halt eben erledigt. Und dein Job ist es immer, die wachstumsproduzierenden und die umsatzproduzierenden Aufgaben zu attackieren. Das kannst du aber halt eben nur, wenn dir deine Mitarbeiter eben nicht ständig auf den Sack gehen und dir halt den Rücken frei halten. Natürlich ist es nicht die Schuld deiner Mitarbeiter, sondern in den meisten Fällen halt eben deine Schuld, die Schuld des Inhabers. An diesem System haben sich halt auch immer alle Mitarbeiter anzupassen, ausnahmslos alle. Und nicht umgekehrt. Deine Mitarbeiter müssen lernen, sich präzise an deine Anleitung, die, die du zur Verfügung stellst, die Checklisten, die ganzen Workflows und sowas alles, die du zur Verfügung stellst, daran wirklich zu halten. Sie haben sich an das System halt anzupassen und nicht umgekehrt. Also fassen wir mal diese Episode zusammen. Du hast sechs Fehler kennengelernt. Fehler Nummer eins, falsche Erwartungshaltung beim Abgeben von Aufgaben. Fehler Nummer zwei, keine Erfolgskriterien haben für diese Aufgaben. Fehler Nummer drei, Aufgaben wieder an sich zu reißen, also eine Rückdelegation selber von sich aus zuzulassen. Fehler Nummer 4, sein Ego nicht ablegen können. Fehler Nummer 5, eine falsche Reaktion, wenn das Ergebnis nicht deinen Wünschen entspricht. Und dadurch züchtest du dir quasi immer mehr Mikromanagement selber an. Fehler Nummer 6, kein System für die Abarbeitung der Aufgaben im Einsatz haben. Ich hoffe, diese Episode hat dir ja einige. Aha-Erlebnisse gegeben, wenn du jetzt ein Team hast, wenn du gerade vielleicht ein Team aufbaust, deine ersten Mitarbeiter eingestellt hast und gemerkt hast, hä, irgendwie habe ich jetzt aber nicht mehr Zeit. Irgendwie ist das viel, viel anstrengender mit, mit den ganzen Mitarbeitern und du bist irgendwie total verwirrt. Dann hoffe ich, dass dir diese Episode geholfen hat. Wenn das der Fall ist, dann teile sie gerne, diese Episode mit deinen Freunden oder mit anderen Agenturenhabern, Beratern und Coaches, die du kennst. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast. Und wenn du mehr darüber erfahren willst, dann solltest du meine Seite zenginconsulting.de besuchen und ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag und wir hören uns in einer der nächsten Episoden wieder. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.